0: Bonjour et bienvenue au One a Club, le podcast BD bimensuel qui est assis par terre Hello Une petite émission à l'ancienne, enregistrée, euh, en condition presque pas de live. Le seul défi qu'on s'est donné pour cette émission estivale, parce qu'on vous avez promis une émission estivale, c'est de faire une émission pas trop longue. Alors, qu'est-ce qu'une émission estivale C'est une émission où, en fait, on l'a fait l'été, et on avait promis de faire plein, on, plein de. On l'a fait à l'arrache, en fait.
1: Ouais, on avait promis d'en faire plein d'émissions. Mais vous avez vu que... Bah, non, en fait. On va dire les conditions d'enregistrement sont tellement euh, optimum que qu'on a pu faire ça aux alentours aujourd'hui du 15 août. Alors en fait, on, on a déménagé.
0: Euh, enfin j'ai déménagé parce que je ne vis pas avec Mathieu. Euh, même si... Bref. Euh, même si sa femme le pense. Voilà, j'ai déménagé. Et là je suis dans ma nouvelle bibliothèque euh, qui est fort sympathique mais un peu en bordel. Euh, nous sommes assis par terre avec les micros sur des chaises pour enfants IKEA <rire> et on enregistre dans des conditions extrêmes. Nous avons mis une pile de BD devant nous et notre but c'est nous avons une heure, enfin 58 minutes et des poussières maintenant pour vous faire les chroniques de ce qu'on aura le temps de faire pour essayer d'écouler un petit peu notre retard des vacances. Euh,
1: les jingles, je vais Ils les faire à retard je vais les rajouter derrière. Enfin, au bon, retard de l'année aussi, ouais, aussi.
0: Et, Et là, on, on va commencer commencer...
1: tout de suite, je crois. Hein, on va peut-être pas attendre. On va parler de Drifter. Est paru chez Glenna Comics. L'histoire de Drifter, on va suivre euh, l'incursion d'un certain Abraham Pollux sur une planète. Euh, incursion qui va être en fait une sorte de crash. Hein. Il va se crasher avec sa, nav sa, 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 sa navette dans une... Euh... D'ailleurs, statistiquement, je pense quand même que le mec a vraiment pas de cul. Parce qu'il se crash sur une planète, mais il tombe dans le seul lac de la planète. Et il s'en sort. Et il s'en sort. Ouais, C'est un crash de vaisseau spatial, je veux dire, le mec, il a pas de cul. Il... Mais un lac, il y a un lac, qui tombe dedans. Euh, donc son vaisseau, ben voilà donc euh, ce crash-là, euh, il se retrouve sur cette planète. Donc, euh, pour euh, faire le petit pitch de... Comment est l'univers euh, bah, La Terre est toujours, existe toujours et en fait les Terriens bah, sont allés sur à peu près toutes les planètes de la galaxie pour essayer de pomper des ressources pour vivre. Voilà. Euh, et certaines planètes sont euh, à la limite du vivable.
0: C'est ça. Et en fait, là, on va suivre euh, ce gars qui arrive au milieu des, des contrées indigènes locales. Et euh, bon, allez. Hein. Le mec, il a dû peut-être lire Firefly pour se faire une ambiance western. Ça fait un peu western, ouais. Voilà. C'est l'étranger qui arrive en ville. Mais mec, on a nos lois dans notre petit village. Et puis on a notre curé. Ouais. Enfin, on est vraiment... Moi, ouais, j'ai trouvé vraiment une ambiance très, très western. Hein. Euh... Et des phénomènes étranges arrivent au milieu. Parce des que
1: personnages étranges
0: aussi. Oui, oui et puis même, le gars, on lui explique... Non, mais euh, tu sais, il euh, n'y a pas de vaisseau qui s'est écrasé sur cette planète depuis trois ans. Hein. Il lui, il fait... Comment ça Je viens de me réveiller.
1: Euh, je sais pas, enfin, ça fait pas trois ans que je dors, tu vois. Euh... Donc. Euh... Et parce que pour lui, il s'est craché et il est sorti de l'eau et il est arrivé devant les gens. Sauf que les gens alors, lui disent, ça fait déjà trois ans que le vaisseau il s'est craché, quoi.
0: Oui, enfin, ils savent pas qu'il, qu en sort. Enfin, ils savent pas oui, Et surtout, c'est
1: que pour, pour eux, c'est pas possible qu'il en sorte, vu que quand il s'est craché, il y a pas de survivants. est pas survivant. Oui. Voilà. Bref. Le bouquin est intéressant
0: euh, sur le pitch. Oui, de qui au fait euh, Je cherchais le nom des auteurs qui est bien planqué en fait. Voilà, c'est Brandon et Klein. Euh, alors Brandon, ça doit être le scénariste, mais tu vois, j'ai pas noté trop son, son prénom. prénom. Ivan, Ivan Brandon et Yvan Brandon et Nick Klein en dessin et couleurs. Euh, le dessin est magnifique, somptueux. Il y a un petit côté gyro euh, au niveau du trait, on sent l'ambiance blouguerie. D'ailleurs, il y a même une tombe colonel gyro euh, qui, qui appuie le, le, le clin d'œil. Euh, des couleurs, mais qui sont à tomber par terre, c'est magnifique, c'est bien foutu, c'est bien raconté
1: euh, à ce niveau-là. Bien raconté au niveau du, du, du dessin, de la narration. Du, au te... niveau du dessin, d'accord. Oui. Au niveau du scénario, tu en penses quoi Parce... Là, moi, j'ai eu un petit problème d'incompréhension, quand même.
0: J'arrive pas à savoir si c'est le, le traducteur qui, qui a chié dans l'école ou si c'est euh, le ton original qui n'était pas clair. Euh, D'habitude, tu arrives à te dire oh, « Non, mais là, le traducteur, il, il a chié. Quoi. Ils, ils ont embauché un stagiaire, je ne sais pas quoi. » Et là, je ne saurais pas dire si le gars a bien respecté un style original qui est très elliptique, où il commence des phrases, il ne les finit pas. Il euh, y a une façon de, de formuler des phrases un petit peu bâtardes, euh, qui est peut-être volontaire. Euh, qui donne un ton, hein, qui parfois marche, mais le reste, euh, le reste du temps, bah, tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de lire Qu'est-ce que ça raconte Ça te sort du truc, c'est pas très clair.
1: Quoi. Après, au niveau de la narration, moi, il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangé, c'est qu'on se balade. d'un euh, en fait, on, on suit les actions de Abraham Pollux mais j'ai eu l'impression en fait que ces actions, elles sont décousues. Euh, tiens, il rencontre le shérif. Et beaucoup d'élipses hein, aussi. Baf, euh... hop, maintenant il est au bar paf, il va dans une mine, paf, il rencontre quelqu'un, limite j'ai eu l'impression de jouer à WoW, tu vois, mais de pouvoir me téléporter en fait, d'une pièce à l'autre, Ah, oh, c'est cool, euh, ouais, tu gagnes du temps, mais du coup, je... à force de gagner du temps, euh, moi j'ai un petit peu perdu en clarté quoi, bon, sans compter en plus le... la chute, alors disons que
0: ouais, il y a des trucs bizarres, mais on se, alors, on ne sait pas, ce qui s'est passé, mais on se doute de ce qui va se passer. Euh, en gros, euh, le héros rencontre un personnage euh, qui lui fout une tannée euh, à la fin, hein, pour résumer. Ouais. Euh, qui a apparemment des objectifs qui sont contraires aux siens. Et euh, on devine très très vite qui est ce personnage. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Sinon, ce serait fortement spoilé. Bref, c'est une BD. Ça vaut le coup de la feuilleter, ne serait-ce que pour voir les magnifiques dessins euh, qui sont, mais. Par terre. Les dessins
1: sont vraiment splendides, c'est clair. Euh,
0: après, au niveau du ton, alors ouais, si vous, vous voulez lire un petit western, euh, SF, il euh, y a des trucs sympas, il y a des bonnes idées, mais voilà, moi, ouais, c'est au niveau de, de la narration où ça pêche, et alors si un de nos auditeurs l'a lu en, en VO, qui, qui nous le fasse savoir, qui nous dise si c'était le, le ton au niveau de, de ce texte qui était, qui est brut tu vois, c'est, c'est, c'est rêche, quoi, c'est,
1: ça coule pas. Voilà. C'est ça. Moi, je trouve, que enfin, tu, tu, tu l'as clairement dit, ça manque de fluidité, je trouve, dans la lecture. Après, ça a quand même son intérêt. Chacun se fera son idée. On passe à Lazarus
0: Lazarus. Bon, alors là, c'est facile, Lazarus. Hein. Ah, c'est euh... qui C'est qui qui l'a fait euh... Parce qu'en gros, quand
1: Glenna nous a dit,
0: hey, on lance notre truc comics, euh... on vous envoie les SP. Euh... Lui, il a vu deux
1: noms. Et il a fait. <rire> et là, et là, chapiteau. Voilà, c'était euh,
0: Greg Ruka et Michael Lark. Alors, deux auteurs que j'apprécie énormément pour euh, leurs travaux précédents sur du dard de ville, hein, et puis aussi sur, zut, j'ai oublié le nom, Queen, mania, nia, Queen euh, and Country. Queen and Country. Euh, enfin, voilà, du très bon polar noir, globalement, en général, c'est ce que fait euh, Greg Ruka. Euh, là, il nous parle dans une histoire un peu euh, futuriste. On est dans un, un monde où euh, des familles euh, dirigent le monde. Il n'y a voilà. plus de pays,
1: il n'y a plus de frontières. Ce sont des familles en fait qui dirigent des régions. Et, et forcément, elles luttent entre elles pour essayer d'acquérir la région la plus grande possible.
0: Voilà, et se failliter sur la gueule. Et dans chacune de ces familles, euh, ils ont un gardien, euh, quelqu'un qui s'occupe de la sécurité, un membre de la famille en général, qui est leur Lazare. Euh, D'où le titre Lazarus Et qui en gros est
1: fortement modifié Génétiquement, technologiquement Bidouillé pour être euh, une tuerie quoi. Bah, Surtout c'est que le Lazare euh, Dans la Bible c'est le Personnage qui est ressuscité par Jésus,
0: voilà, ressuscité par Jésus. Donc oui,
1: ouais. on peut supposer que nos Lazares Ont une très très grande faculté De survie oui, euh... Et même que quand on les a à peu près démembrés eh ben, ça peut se refaire Bref, ils sont méga Balèzes Balèze. Et le fait
0: qu'ils soient de la famille, c'est aussi un truc important, c'est qu'ils sont de la famille, donc ils, ils, sont, fidèles. ils sont fidèles. Et là, bah, dès le départ, euh, on voit le, le père de la famille qui nous le dit tout de suite que euh, la, sa fille, la Lazare, en fait, il la considère pas vraiment comme sa fille parce qu'elle a été construite pour être un Lazare et c'est rien d'autre. C'est un outil, c'est un objet, euh, mais que l'important, c'est qu'elle, elle croit qu'il l'aime. Et donc, il continue à lui faire croire qu'il l'aime. Et... Il va commencer à la lancer sur des missions euh, internes. Bien sûr, il y a un traître apparemment au milieu euh, d'un poste frontalier euh, avec une des familles avec lesquelles ils sont le plus en bisbille. Et elle va devoir se retrouver à enquêter là-dessus. Et petit à petit, les doutes vont se mettre dans son esprit. Elle va se poser des questions sur... Bah, Est-ce qu'elle travaille pour les bons Est-ce qu'elle est vraiment aimée de sa famille Petit à petit, on voit ça. Et puis on voit ses frères et sœurs qui sont tous des ordures. Non,
1: oui. Non, ça va, ils ouais. font quoi Ils font juste des petits trucs ensemble. On a vu dans Game of Thrones que c'était finalement pas si mal que ça. <rire> Bref, euh,
0: un, voilà. Un univers sympathique, une intrigue assez classique, je veux dire, on est dans du Dark Angel, on est dans tout ce que tu veux, quoi. L'arme créée pour détruire, euh, voilà, l'arme créée qui se retourne contre toi parce qu'elle commence à avoir des doutes sur le fait qu'elle agit pour les bonnes raisons. Euh, en plus, tu mets un personnage féminin, donc c'est bon. Euh, tu, tu as la moitié des séries des années 90.
1: Euh... Ouais, mais y a pas, y a, voilà. il n'y a pas de Michael Weatherly. Ouais, c'est vrai. Euh,
0: bref, euh, le pitch est assez classique, mais c'est bien raconté, c'est efficace, on a envie de savoir ce qui va arriver à ces personnages. Euh justement, le, les doutes qu'elle l'héroïne sont amenés tout en douceur. C'est pas, euh, On sent qu'elle a encore beaucoup de fidélité euh, derrière. Euh, elle cherche à trouver le traître. Euh, elle a d'ailleurs plus de fidélité que le reste de sa famille. C'est ça aussi, hein, oui. si tu regardes bien. Euh, on va la voir rencontrer un autre Lazare. On voit qu'ils ont un peu les mêmes problèmes. Hein. Ils s'entendent bien, en fait, au final, à part qu'ils doivent se fighter sur la gueule. Oui. Euh, voilà. Euh, moi, le scénario, j'ai trouvé ça efficace et bien, bien mené.
1: C'est alors, moi, je dirais ça. C'est pas le scénario original de l'année, mais c'est bien mené, c'est efficace. Euh, c'est un scénario à mystère, donc forcément, bah, il va falloir se laisser se développer l'histoire. Il y a du Maintenant, potentiel dans le dans l'univers, en plus. Ouais. Et, euh, et après, du coup, je rajoutais quand même, voilà, le dessin, qui n'est pas, enfin.
0: En gros, un truc comme ça, tu peux mettre, tu te prends un, un pseudo Jim Lee ou un pseudo auteur euh, qui va te faire de l'héroïne à forte poitrine, euh, avec oui, des mensurations élémentaires, qui va
1: halluciner, qui va dégommer avec des splash pages qui pètent dans tous les sens et des couleurs flashy. Et là, non. Ça manque, voilà, c'est, ça manque un peu. Le dessin est joli, propre, c'est net. Maintenant, ça manque un petit peu de dynamisme. Ah, moi, je, je pense que c'est ce qui crée le ton. Oui, mais ça crée le ton. Mais à un moment donné, il faut, il faut quand même un peu envoyer sur les, sur les quelques fights qu'il y a il aurait fallu envoyer des grosses pages. Et en fait, même sur, les, sur, sur ces moments de fight, même les explosions, elles sont sur des petites cases. Oui. Et c'est dommage, parce que du coup, ça, ça, avec pas grand-chose, finalement, tu peux quand même donner un peu plus de peps. Et moi, je trouve que ça a manqué un petit peu de ça. Maintenant, j'ai quand même passé un bon moment et j'ai plus apprécié Lazarus que Drifter.
0: Bah, il donne un, un côté... Euh, voilà. Moi, en gros, c'est que c'est un récit qui te pourrait faire passer pour un truc d'action. Euh, mais il ne mise pas sur le côté action, euh, il mise sur le côté ambiance et le côté noir, euh, alors que le scénario et l'univers te feraient prêter avec des tonnes d'explosions, etc. Il y en a, mais c'est pas ce qui est mis en avant.
1: On verra la suite. Efficace. C'est à lire. Chef d'œuvre Chef d'œuvre Putain, j'entends une voix au loin. Chef d'œuvre ah, 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 Héraclès, hein. le, le tome, tome 3. 3, chez Achilleos.
0: C'est nos petites lectures d'été, hein, t'as marqué <rire> Ça fait trois ans, je sais pas, l'an prochain,
1: prochain, on va voir les boules, quoi. <rire> et, non, parce que, non, et non, parce que le premier, on l'avait fait en, en cocktail.
0: Euh, ouais. Donc
1: le 2, on l'a pas fait en cocktail, c'est pas une lecture
0: d'été. C'est le 2 qu'on a fait en cocktail. Non, c'est le 2 qu'on a fait en cocktail l'an dernier, parce qu'on l'avait lu l'été. Le premier, on l'avait lu euh, en vacances, je sais plus où. Ouais, je me souviens bien. Bon, lecture d'été, Héraclès. Voilà,
1: hein Bon, Héraclès... Ça euh, résume pas ce que c'est. On va vous dire qui c'est a priori, c'est le fils de Zeus, et d'une humaine. Je sais plus son nom. Désolé. On a suivi dans les deux premiers tomes les Douze Travaux, et là, bah là, ça se termine. Donc c'est la fin. C'est ce la fin. Après, c'est ce qui se passe après les Douze Travaux, c'est-à-dire le moment ce où. Héraclès... Ce qu'on ne connaît pas. C'est ça. Le moment où, bah, Héraclès se dit, bon, ben bah, maintenant je fais quoi Parce que je suis, je me suis soi-disant racheté, mais oui, parce que les Douze Travaux, c'est Hera,
0: la femme de Zeus, un peu, un petit peu jalouse, qui lui a imposé pour lui dire, bon, écoute, coco. Euh, T'es à moitié humain, à moitié dieu. Tu veux montrer que t'es un dieu Bah remplissez 12 travaux pour nous le trouver. Et en fait, ils invalident la réussite de. En fait.
1: C'est aussi parce qu'il a quand même tué ses enfants dans un accès de fureur. Il oui. faire les 12 travaux pour on... se racheter. C'est. Oui,
0: c'est lui qui. Parce que l'accès de fureur. Ah, c'est les rats qui déclenche. oui, mais bon. <rire> bon. <rire> voilà. Donc là, on a un peu beaucoup de flashbacks qui vont revenir un peu sur justement ce. Passage là qui était seulement euh, donné. Et puis les rencontres qu'il va faire après, où en fait Héraclès va tenter de, de fonder une famille. Hein. Globalement, euh, c'est à peu près les différentes mésaventures qu'on va suivre. Il va d'abord être esclave, euh, puis euh, de, ça va être un esclavage euh, semi. Euh, à la cool. À la cool, ouais, un bon esclavage. <rire> euh, puis vu qu'il va, une fois qu'il sera libéré, il va épouser en gros. Euh, voilà, il va faire des rencontres, sauf que les dieux n'ont pas fini de jouer avec lui. Euh. Tous les dieux, parce que là, il en rencontre un paquet là. Hein, dans -là. Ouais. Euh, Hera, euh, elle a la rancune tenace. Voilà, elle ferait mieux de donner deux baffes à son mari, hein, plutôt que de faire chier. Euh, euh, ou alors de lui
1: couper les. Voilà. Mais bon.
0: Euh, et voilà, et on suit ça, il y a de l'humour. Euh, le coup de Métang, je ne sais plus quoi là. <rire> euh, quand, il se fait, quand il se fait choper par. Il doit, il doit chasser des brigands, il y en a deux qui font des blagues aux gens et qui les insultent. Ah, ça me dit quelque chose, euh, oui. Euh, et en fait euh, il l'appelle je sais plus comment en grec etc et en fait euh, un peu plus tard il va demander à sa femme s'il a le droit en plus de sa, sa fourrure du, du lion du lion de Némé qu'il a tué, s'il a le droit de mettre autre chose dessous parce que en fait euh, l'insulte dont il l'a rappelé ça veut dire cul noir parce que, <rire> il a le cul complètement bronzé <rire> parce qu'il a poil sous sa fourrure je crois que pas, si voilà. tu vois. <rire> Non, mais c'était très très drôle euh, donc plein de, de petits trucs rigolos et surtout un dessin, une ambiance dans la fureur, dans l'action, dans le mouvement qui, qui déchire sa maman, quoi. Je crois que, enfin, c'est d'une efficacité, d'une beauté. Alors par contre, euh, mon frangin qui l'a lu aussi euh, me disait, c'est à lire euh, avec beaucoup de lumière parce que il y a une ambiance assez sombre et un travail sur les teintes euh, qui est magnifique, quoi. Est... Alors euh, après, tout le monde peut ne pas forcément aimer ce dessin qui est loin d'être un dessin classique. Euh, mais qui est magnifique voilà c'est tout c'est beau c'est et ce mec là c'est son troisième album vu que c'est sa première BD quoi à, à Monsieur Edouard Cour euh... merde qu'est-ce qu'il va faire après il s'est mis... il, il a la pression ils peuvent plus faire que de la merde après ça le pauvre
1: euh, ben, malheureusement <rire> ça va être dur pour lui
0: voilà, donc là, autant il va nous écouter, il est en train de se dire, ouais oh, j'ai un projet sympa, et puis il va revenir sur son projet, enfin, mais c'est vrai, mon nouveau projet, c'est de la merde, et nous allons créer un artiste dépressif euh,
1: qui... Oh, on est des enfoirés. Honte à toi. Donc euh, oui, bon, tu valides tout le chef-d'œuvre. Non, ouais, clairement, c'est bah, les trois sont vraiment excellents. Euh, c est, c est, ça fait une belle offre complète, quoi.
0: Voilà, bah, les deux premiers, nous rappellent les douze travaux, les raisons, etc., qu'on a tendance à oublier parce qu'on sait vaguement ce que c'est. Euh, enfin, moi, je suis pas... Tout le monde connaît, mais euh, personne connaît les détails. Déjà, les douze travaux. Va bah, citer les douze travaux. quoi. Même là, maintenant, on est <rire> Je suis sûr que t'aurais du mal.
1: Moins que <rire> toi, moi, je suis persuadé. Oui,
0: je pense que moins que moi. Euh, et ensuite, euh, tu as la, la fin
1: hein, d'Héraclès, où effectivement, c'est quelque chose dont, dont on n'entend jamais parler. Quoi. Ça, c'est clair. On passe à notre petite suite. On se fait deux tomes d'un coup. Pour attraper... Deux tomes d'un coup, comme ça, ça fera un peu moins râler les auditeurs. Euh... Billy Bat, le tome 13 et le tome 14. Alors, vous vous rappelez... oula. oula <rire> alors là, 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 dans les yeux du pied-pied, je sens le doute. Le... Comment résumer ça Alors euh, Moi, je vous dirais que Michael Jackson, donc... Euh, C'est oui. Michael Jackson. Ouais, il ressemble à Michael Jackson. Euh, il ben ressemble à Michael Jackson. Michael Jackson, donc... Euh, Kevin, euh, je sais plus comment. Magata, non, pas Gaïa Magata. Kevin. Kevin. C'est un Kevin. Donc, euh, notre Michael Jackson euh, est allé euh, dans la maison des idées... Euh, de chez Billy Bat
0: Oui, en fait, le, le, le gars qui se fait voir, passer pour le créateur
1: de Billy Bat et qui est le pseudo Walt Disney de, de cet univers. Voilà. Et, et en fait, ce, ce Kevin, lui, euh, va commencer à dessiner la suite, va remplacer en fait le... Le nègre. Le nègre de... Alors, je ne me rappelle plus le nom, en fait. De, Culkin. Ouais, Chuck, ouais, Chuck, Chuck Culkin. Culkin. Voilà. Et il va donc commencer à dessiner la suite des histoires. En parallèle, on va suivre aussi euh, quelque chose qui s'est passé, un petit flashback qui s'est passé donc, au Japon euh, avec les premiers qui ont donc commencé à voir le, la chauve-souris. Et aussi en parallèle, on va
0: suivre un des hommes qui su a suivi un peu Kevin Yamagata, etc. Euh, son histoire, et on va voir toute son histoire en flashback avec euh, toutes les zones de l'ombre. Ça m'a fait penser à un retour au futur 2. Mmh. Euh, tu sais quand ils sont dans les dans les coulisses où On va voir tout ce qui se passe dans les coulisses Et où on va voir la scène où Kevin Yamagata se fait buter euh, Mais vu des coulisses euh, Et c'est super intéressant en fait euh, Et, et, et en, ça rend tout cohérent
1: Et on a aussi la, la partie euh, avec euh, Albert qui discute avec Adolphe Oui euh, bon, Albert là, Hitler
0: et Adolphe
1: <rire> Adolphe Hitler et Albert Einstein Qui donc échangent justement sur euh, bah, Le fameux la chauve la quoi. chauve souris bref plein de très très bonnes idées euh, un bon mélange de trucs et là
0: l'impression qui donne c'est que alors effectivement ça donne toujours cette impression de rallonger un peu comme peut le faire warzawa mais ça fait pas remplissage euh, moi j'ai l'impression que là là il sait où il va quoi alors que je savais pas du tout où il allait avant et plus je le lis plus je me dis euh, soit il, il sait se retourner des situations de malade euh, pour retrouver une explication à un truc qu'il a écrit des tomes avant euh, soit il a un plan
1: je, je te rejoindrai c'est vrai que c'était euh, c'était un petit peu la, la peur que nous avait dit euh, batmanga Manga en fait en nous parlant justement du, du Razawa qu'il euh, y a un moment donné où il fait n'importe quoi et ça part en sucette et là on a vu une grosse peur quand on a vu justement Kevin Yamagata qui se faisait tuer en se disant oh mon dieu où est-ce qu'il va nous emmener qu'est-ce qu qu'il va faire euh, juste pour vous signaler, on est déjà donc à 20 minutes d'émission et je peux vous dire que la station assise par terre sur des coussins, sur du carrelage, eh ben c'est pas agréable. Ouais, je viens d'enlever ah, je... les fourmis que j'avais dans la jambe. C'est ça, là, parce que la le... pipi, ah. pipi, je qu'il a c'est soit les crampes, soit les fourmis, voilà, mais ah, c'est ouais. dur. Mmh. Euh, donc, tome 14 qui est aussi intéressant parce qu'on va justement suivre la jeunesse de Chuck Hulkin avant avant oui. tout ce qu'il a fait, on va dire, pour. Ben, on va découvrir euh, comment est-ce qu'il a réussi à monter son. Euh, son escroquerie. Son escroquerie, quoi, son, 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 son gros business. Et, ça, et là encore, on va voir les coulisses. L'air blanc, comment il a repéré Kevin Yamagata, ce genre de truc là. Et on suit aussi l'histoire de notre petit japonais qui est parti sur la lune.
0: Voilà, bah c'est lui, c'est le gars qui les suivait tout du long parce qu'il ne sait pas dessiner la chauve-souris et que vu qu'il ne sait pas la dessiner, il faut qu'il la rencontre. Et sur la lune. Et là, tu fais « Oh là là, ça devient... » Voilà, c'est des idées euh, en vrac dans tous les sens. C'est très bien foutu, très fun. Toujours le dessin d'Urasawa qui est précis, avec des, des, des personnages très bien représentés, très propres. Bah voilà, c'est bien, quoi. Hâte de voir la suite. Voilà, c'est une série que, que je continue à suivre avec plaisir, même si, effectivement, je comprends qu'on puisse ne pas euh, accrocher à Urasawa. Vous avez vu, on a fait cours
1: sur du Urasawa ben surtout ne pas accrocher parce que c'est ah ben c'est parfois compliqué à suivre quoi. Oui,
0: et puis même le truc de base du coup de la chauve-souris qui parle machin chose et qui a des traits de personnage
1: de dessin animé, ça fait un peu ridicule même si ça finit par tenir la route quoi. Et là, c'est à ce moment-là que là tu nous fais la la méga réflexion, le invincible, tome 14, les guerres vitrumites. Les guerres vitrumites. Tu, tu prononces très mal. La guerre vitrumite. Avec de Robert Kirkman toujours et Notley.
0: Alors invincible, nous, je vous le rappelle rapidement, c'est l'histoire euh, d'un jeune homme dont le père est le super méga super héros euh, du monde euh, existant. Euh, sauf que euh, il s'avère que son père en fait était un envoyé euh, pour euh, env euh, repérer la terre pour euh, l'envahir euh, sur le long terme, euh, que le fils était juste là parce qu'il était là pour s'incruster. Euh, mais le fils, lui, est très attaché à ses valeurs humaines, euh, fight contre le père. Finalement, le père regrette et il se rend compte que lui il est vraiment tombé amoureux sur terre et qu'il était humain, euh, tout ça. Sauf que les méchants, les Viltrumites, euh, dont, qui est la race du père, de invincible quoi mmh. du, du, du héros, euh, bah, eux ils doivent venir et à un moment donné, ils vont venir pour... Ils sont attendus, quoi, depuis quelques tomes pour venir envahir la Terre. Et là, ils arrivent. Ça y est, c'est bon. Ils vont envahir la Terre. Euh, sauf que toutes les forces de rébellion contre l'Empire Viltrumite euh, qui déchire sa maman, euh, sont en train de se mettre en place. Surtout qu'ils viennent de découvrir dans les, dans le tome précédent que, euh, les Viltrumites ont des gros problèmes de reproduction et qu'ils ouais. sont de moins en moins nombreux ouais. et que c'est pour ça qu'ils envahissent de plus en plus de monde, euh, pour essayer de trouver une solution euh, à ça. Et l'autre truc, c'est aussi que ils ont appris que toutes les bandes dessinées, ce que le père euh, du héros, j'ai son prénom, tiens pour le coup, euh, le père du héros euh, écrivait des, des, des bouquins et des BD euh, dedans, euh, dans lesquels il donnait tous les points faibles des villes trumites euh, qui étaient euh, cachés à l'intérieur. Et donc ils vont essayer d'utiliser tout ça pour essayer de trouver un moyen de s'en sortir, sauf que dès leur première sortie, ils se font tataner la ils bouche. Ils font tataner la bouche, et ils doivent rester plusieurs mois le temps que, euh, que, que, que Invincible se remette de ses blessures. Voilà, ce qui permet euh, bon, au père et
1: au deuxième au... fils de se faire voilà, connaissance. On,
0: on résume euh, brièvement parce que l'univers commence à être très très riche, surtout que ça commence à inclure de plus en plus de séries dérivées qui sont incrustées dedans, parce qu'il a commencé à créer son petit univers super-héroïque, Robert Kirkman, on rappelle, c'est aussi le scénariste de Walking Dead. Euh, mais là... Avec d'autres séries, il y a Tech Jacket euh, qui a l'air d'être un brawler de première comme personnage. Je connaissais pas, mais ça m'a donné envie de lire quand même hein, Tech Jacket. Euh, il y a les Gardiens euh, du Globe, etc., qui ont tous leur série à côté qu'on n'a pas suivies, hein, Donc ça reste tout à fait lisible sans connaître les autres séries. Euh, et c'est toujours aussi fun, aussi bien foutu, aussi ouais. Enfin moi c'est. C'est de la BD de super-héros, comme j'ai envie d'en lire. quoi. Mmh. Oui, c'est du pur super-héros, il n'y a rien à dire là-dessus, avec euh, 40 000 personnages secondaires, 40 000 intrigues, les intrigues de cœur au milieu, qui se passent bien, pas bien, etc. Euh, mais c'est bien.
1: C'est très bien mené. En plus, euh, au fur et à mesure, on va avoir une complexité qui se crée entre les personnages, avec euh, bah, toutes les histoires de cœur. En fait, moi j'ai l'impression de me retrouver avec un, un Superman. Un peu, tu vois, c'est le super héros qui commence à avoir son histoire de copine. Pardon, pas Superman. Louis c. et Clark.
0: Louis c'est Clark, oui.
1: Tu vois, le, la, la, la série où voilà, tu te retrouvais avec les problèmes de bah, de, de sa relation amoureuse, qui en plus est, il a une relation avec une héroïne aussi, euh, qui a des super pouvoirs. Donc ses problèmes sur Terre, les problèmes, on va dire galactiques, qui le dépassent complètement. Euh, son père qui a couché un oh, peu. Enfin, avec dans Louis dans et Clark,
0: droits. dans et Clark, la série télé, il y avait quasiment que des problèmes de cul, en fait. Hein. Le reste était pas très 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 développé. Ouais, <rire> quand même. Disons qu'ils n'avaient pas vraiment les budgets pour faire des guerres intergalactiques. Donc en gros ils se disaient, ah oh, et si on faisait plutôt qu'on disait, ah oh, les personnages, on va dire que oh, pour une mission ils vont devoir se retrouver à dormir dans le même hôtel parce qu'il y a un problème et il ne il va rien se passer mais on va faire croire que peut-être. Enfin c'était ça, hein, Louis et
1: Clark, pendant beaucoup d'épisodes. <rire> voilà, je ne vais voilà. Bon c'est pas grave. <rire> tu étais fan. Euh, pas du tout. Ah. Alors vraiment pas du tout. Me... Je, je... C'était le truc qu'il y avait à la télé quand je rentrais.
0: Bah disons que moi c'est plus euh, invincible. Je trouve qu'il y a un côté plus Spider-Man parce qu'il euh, a des problèmes du quotidien. Voilà, il a des, il a des problèmes qui font un peu problème du
1: quotidien alors qui ont pris une ampleur euh, phénoménale de la mort derrière. Hein. Et il a moins de problèmes parce que là maintenant il fait du. Mmh. Il se fait des contrats privés, euh, oui. il gère sa propre société. Euh, il fait de la protection, je veux dire. Le mec, il commence à, à, à toucher de la thune, quoi. Quoi qu'il en soit, le final de ce tome et Pop, 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 pop. Ouais, la, guerre,
0: la guerre se finit. Et tu fais... Ah, il, ah, tu...
1: Voilà, bon, on va pas dire qui a gagné, parce que même nous, on sait pas trop, en fait. C'est très... Alors, oui. <rire> en fait, c'est... Non, mais je... là, tu l'as voilà, tu, tu bien résumé. C'est que ça finit. Il... La guerre est terminée. Mais... Qui a gagné la guerre, c'est compliqué de savoir. Parce que je crois que même des deux côtés, personne ne sait. C'est tout à fait ça. Et... Voilà. Non, mais, moi je pense que voilà, c'est toujours une très bonne série. Bon, c'est toujours bien, euh, bien ça, 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 ça saigne, ça explose, c'est gore, euh, c'est drôle. Un bon moment.
0: Retour au centre de la Terre, tome 2 par Ludo Lulabi. Chez Glenna. Alors, bah Rappelle-moi le, hein le premier tome Le bon, bon, premier tome
1: C'était si je me souviens bien euh, Un bateau qui se retrouvait euh, Happé par une sorte de gros verre Et euh, donc sur ce bateau Il y avait donc, le capitaine, le chef mécano euh, une, une, une meurtrière euh, une voluse, ouais, enfin, Un gars qui était là On savait pas trop pourquoi Et ils se sont retrouvés un avalés petit jeune,
0: Un petit jeune aussi
1: Ouais, Qui se sont retrouvés avalés par le gros verre et qui sont arrivés
0: au centre de la terre dans un univers euh, étrange, euh, on est très très loin du centre de la Terre euh, de Jules de Verne. Hein. Dans un univers vraiment qui fait SF, euh, etc. Euh, fin du premier tome, tous les personnages étaient séparés. Euh, le capitaine et son euh, chef mécano, le capitaine Cal, euh, voilà, étaient sur leur vaisseau de leur côté. Euh, Alex, un des personnages mystérieux, avait été euh, emprisonné. Euh, le jeune était devenu pote euh, avec un, un autochtone. Mm. Euh, et on ne savait pas où avait disparu la mystérieuse tueuse professionnelle.
1: Voilà. T'as très bien résumé.
0: Euh, mais bien entendu, un peu de <rire> temps s'est passé entre les premiers tomes, donc bah le gars il est en prison, donc bah il se fait libérer par la mystérieuse tueuse. Euh, on voit que le capitaine euh, est en train d'avoir monté une sorte de rébellion pour que euh, les tribus troglodytes se, se, se libèrent de la comment de l'emprise de, de la race euh, qui, qui dirige euh, comment ils s'appellent les machins là je sais plus quoi les sidérons les sidérons voilà qui, qui dirigent donc euh, cette zone là et on apprend aussi que en dessous il y a un autre endroit où il y a une sorte de nuage euh, toxique qui empêche d'aller mais on pourrait aller dessous il y aurait un autre peuple etc
1: euh, oui parce que visiblement il y a donc plusieurs peuples, chacun en plus ils ont une sorte de prophétie euh, qui est en train de commencer on va dire à se, à se produire et qui, qui annonce entre guillemets la fin de leur monde euh, et ben, nos, 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 nos différents personnages voilà, sont en train d'essayer de, de comprendre tout ce qui se passe et eux en, en découvrant aussi euh, qui, euh, qui, est, qui est qui, en ouais. simple. Donc,
0: euh, les engrenages se mettent en place. Euh, Alex devient un personnage qui prend un peu de l'importance euh, de façon très mystérieuse. Car, souvenez-vous, certains disaient, mais il n'était pas sur le bateau au moment du naufrage euh, d'après un des personnages. Euh, donc Mais qu'est-ce qu'il fout, là, alors euh, Le but de l'assassin, elle, c'est de remonter sur Terre, euh, quoi qu'il arrive, alors que les autres se disent qu'ils auraient pu se faire leur place sous Terre. Oui. Euh, et voilà. Graphiquement... Moi, je trouve que c'est super. C'est péchu que ça n'en peut plus. Euh, on est vraiment dans cette, cette world de BD, donc, avec des influences de manga, de comics, d'européennes, de, qui ont été super bien assimilées, mâchées, euh, euh, et qui ont une, une pêche quoi, dans des scènes d'action oui. qui sont super. Euh, la narration est très agréable. Euh, on a ce grand format. qui, enfin, ça, ça se prête très bien au grand format, mais, par, mais dès qu'on arrive dans de l'action, on sent un mix entre... Euh, la BD américaine et la BD japonaise, avec de plus en plus de casques qui montrent de plus en plus de trucs qui courent dans tous les sens. Euh, un travail euh, sur les plans qui est très sympa. Et aussi un travail sur les couleurs qui est assez original parce que on est toujours dans des
1: tons un peu euh, étranges. Bah, c'est des couleurs improbables parce qu'en fait, il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a pas de soleil. Non, voilà.
0: Ouais, Donc, euh, sur des tons un peu étranges qui, qui jouent beaucoup sur l'ambiance, en fait. Euh, qui servent surtout à mettre l'ambiance. Et puis aussi, il y a des. Je veux dire, euh, voilà, quand tu tombes sur cette grande splash page là où tu as du rouge et du vert, donc les deux bo bonnes couleurs bien opposées euh, qui donnent un ton vraiment, euh, t'as l'impression que t'as une bichromie quoi, mm -hmm. euh, mais qui, qui est superbe. Euh, voilà, c'est à la fois euh, péchu dynamique et à la fois euh, bah, assez artistique, assez joli. Il euh, bah, y a des splash pages, il y a une double
1: page. <rire> okay, voilà. Alors. Graphiquement c'est très joli, euh, au niveau scénaristique moi j'ai eu plus de mal à rentrer dedans parce que comme on avait dit dans le premier tome c'était très, euh, très décousu parce que tu savais pas vraiment où tu allais et qui, euh, qui allait faire quoi, euh, malgré le deuxième tome j'ai pas encore réussi à, à vraiment euh, rentrer dedans, moi, j ai, j ai, c est, c est, pour moi ça reste un peu brouillon, euh, brouillon et incompréhensible parfois, voilà. Euh, ouais,
0: moi je trouve que c'est une bonne série euh, ado, quoi, que j'aurais pris une, mon pied à lire en étant ado. Euh, tu vois, une sorte de de lampeuse, euh, peut-être pour, pour, pour les nouveaux jeunes. Euh, J'en sais rien. Enfin, Je, je trouve que c'est c'est très réussi. Voilà. Il euh, y a un peu d'humour, il y a de l'action, il y a des personnages attachants. Euh, et puis, il n'y a pas de, de personnage principal aussi. C'est ça que, que je trouve intéressant, c'est qu'on a une équipe et tous les personnages sont intéressants. C'est vrai. Euh, T'as pas ce côté euh, le héros qui a une équipe euh, tu, tu te dis que n'importe lequel pourrait crever en fait euh, en fin de compte aussi. Euh, ça change. Euh, oui, ça
1: ne ça, ça changerait rien à l'histoire. Voilà. Quelque part là, tu t as un, là, je vais faire fais un parallèle avec euh, euh, ça pourrait être un Game of Thrones quoi. C'est-à-dire qu'en fait tous les personnages qui sont importants, ils pourraient tous mourir, ça changerait rien à l'histoire, l'histoire continuerait quand même. Oui, 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 oui,
0: ouais, un peu de ça. Euh, mais voilà. Enfin, pour moi, je trouve que c'est c'est une bonne série. Euh, elle, elle aurait un seul défaut, mais ça, c'est malheureux à dire, c'est qu'elle a une pêche et une richesse euh, qui donnerait presque envie d'avoir une publication, je pense, plus régulière, ce qui peut-être réglerait ton problème de compréhension sur le long terme.
1: Euh, peut-être. Voilà. Eh bien, maintenant, nous allons parler de la lointaine Russie, mais la Russie tsariste, à l'ancienne. Mort oh, de l'histoire tome 1, Le Gouverneur, donc de Fabien Nuri et de Thierry Robin. Ah tiens, Paris, Fabien Chester Nury bosse
0: sur une série télé, je crois. Là, en ce euh... Oui, française.
1: Je te crois, voilà. totalement.
0: J'ai peur que ce soit une série télé française.
1: Donc <rire> Oui, mais peut-être qu'un jour... Peut-être. Peut-être. Euh, attends, pardon. Peut-être qu'un jour, la télé publique française fera des... des excellentes séries. Non, mais si tu mets Fabien Nuri au scénario, il faut juste trouver un réalisateur de la... à la hauteur de Thierry Robin. Pour ça... la BD. Ouais, ah, C'est peut-être ça. ça. <rire> donc, ce mot au euh, bah donc nous sommes donc dans euh, la Russie euh, bah, tsariste, euh, l'ancien empire russe. Voilà le grand empire russe, et on va suivre euh, l'histoire d'un petit gouverneur euh, bah, qui a fait une petite erreur, petite, petite, mais qui a eu de grandes conséquences, c'est-à-dire la mort de quelques dizaines de paysans qui ont été en fait euh, fusillés par l'armée, alors qu'ils étaient juste en train de manifester pour dire euh, « on n'est pas content ». plus
0: une dizaine j'aurais cru, mais bon… Ouais. Mais
1: quelques dizaines si tu veux. Ah, quelques dizaines, ok. Une poignée quoi, une poignée ouais. de dizaines. Tu... Une poignée de dizaines. Et... toi quand tu tues des gens, pff, tu viens. Ouais, mais ouais. Su su suivant tes lectures, quelques ouais. dizaines de gens, ça ne représente plus grand-chose en fait. Ah, là, si tu te dis « ouais, ça va, il a tué des millions », franchement le mec il a tué 200 personnes, qui s'en fout quoi. Ouais, non, euh, vrai. Voilà. Et bah donc, euh, bah, forcément, en ayant tué tous ces tous ces petits paysans qui en avaient gros, euh, bah, il se retrouve euh, haï, haï, détesté, et en fait, on le menace de mort. Et lui-même euh, s'en veut énormément parce qu'il ne voulait pas la mort de ces gens. Oui, parce que c'était un malheureux concours de circonstances. Et qu'il a l'air
0: d'être un, un, un mec bien,
1: finalement. Plus tu découvres le personnage, plus il a l'air sympa, en fait. Donc, du coup, on va suivre ce gouverneur qui se bah, essaye à la fois de se racheter qui il voudrait bien finalement qu'on qu en finisse, que enfin il soit mort, mais bah, ça se passe pas. Il voudrait protéger sa famille, mais ça aussi bah, ça ne peut pas se faire parce que bah, il a un rôle à jouer. Et puis il sert de comment
0: Il sert de fusible en plus pour le tsar qui lui approuve en plus euh, le fait qu'il ait fait tirer dans la foule. Et le tsar approuve <rire> et lui dit ah vous avez fait du bon boulot gars bon. Vous allez avoir des problèmes, mais c'est bien. Parce qu'en plus, il fait fusible, c'est-à-dire que c'est le gars qu'il faut taper du gouvernement, quoi. C'est ça. Il, 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 peut, il peut servir à tout. Mmh. Voilà. Euh... Il, il sera le
1: responsable si ça tourne vraiment trop mal.
0: Avec quelques scènes pleines d'humour, ah là là, on a trouvé un nouveau truc pour éviter d'avoir des problèmes avec le peuple, il suffit d'avoir un bouc émissaire. Alors on s'est dit qu'on pourrait prendre des juifs. Alors vous, pas de bol, vous, avez, vous les avez déjà tous éradiqués de votre région, donc vous pouvez pas le faire, tant pis.
1: Hein. C'est de l'humour très très noir. Très très oui. sombre. Mais... Euh, clairement voilà dans tout le bouquin il y a, y a vraiment beaucoup de points d'humour euh, oui mais alors euh, ouais sombre très très sombre, sombre. mais moi j'ai ça m'a ça fait beaucoup sourire même même rire parfois de de de, de voir en fait le euh, ce personnage se débattre entre euh, bah, ce qu'on attend de lui c'est c'est bah, son travail parce que voilà c'est un gars qui a des principes lui veut bien le faire son travail et et puis en même temps aussi le bien-être de, de sa de 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 sa famille de sa vie quoi il se dit euh, ouais enfin bon j'ai bien des principes mais j'ai pas envie de caler pour oui, moi, je prendre des vacances mais on lui interdit euh, écoute <rire> voilà non c'est mais j'ai passé un très très bon moment euh, par contre je ne sais pas bon la suite je la suppose mais euh, bah voilà c'est c'est le premier tome, moi, j'ai trouvé ça excellent. J'attends le deuxième tome. Clairement. Voilà, c'est une histoire prévue en deux volumes. Hein. C'est vrai qu'on attend le
0: deuxième tome, donc qui s'appellera. Donc le premier tome c'est le gouverneur, le deuxième s'appellera le terroriste. Mais <rire> qu'est-ce que ça va raconter Est-ce que ça va être la même histoire du point de vue du terroriste Est-ce que ça va être euh, autre mais en... chose mais En tout cas, voilà. C est, c est... Moi, je sais pas. Si c'est retard vraiment... donc est-ce que ça va être l'histoire du terroriste qui a tué le tsar, en fait, hein, tout simplement peut-être euh, euh... Ils n'étaient pas seuls en fait. Euh, pour J'en sais rien. Je ne connais pas l'histoire. C'est moi l'histoire. Hein. Voilà. Euh... Le dessin de Thierry Robin, euh, bah Thierry Robin quoi.
1: Ouais non vieille. mais
0: non quand tu dis ça tu ne dis rien. Ouais je sais. Un travail qui joue beaucoup sur les sur les hauteurs, euh, sur les longueurs, euh, un noir et blanc très profond, euh, une mise en page qui joue beaucoup sur ouais on a l'impression d'avoir des, des statues érigées, des des, des 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 plans aussi qui sont très travaillés avec des plongées, des contre-plongées, des formations de perspective, des perspectives, de perspectives, ouais, des qui, perspectives sont... qui
1: sont qui sont vraiment très très bien travaillées et c'est euh, et, et c'est génial à à regarder parce qu'on a vraiment les, les les sensations qui vont avec le les pensées du personnage du moment euh, certaines perspectives voilà quand il est tout seul bah, vous voyez la perspective te dit bien qu'il est il est seul il est seul face à lui-même et face à son à son crime quoi c'est voilà c'est vraiment très c'est dynamique c'est intéressant et, et et ça se marie vachement bien au propos et ouais. puis en plus il y a un découpage euh, voilà on revient sur l'histoire un découpage très
0: moderne très péchu ce que tu as rarement dans la BD historique tu, tu 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 seras d'accord hein. c'est clair et un dessin qui se veut un peu caricatural on n'est pas dans du réalisme euh, c'est euh, voilà moi je trouve que c'est super efficace là dessus et c'est ça met un petit peu en avant le côté euh, rire amer ce côté un peu euh, Ouais, les personnages, ils font des gueules parfois, tu t'as envie de sourire et tu te dis « putain le pauvre <rire> ». C'est que c'est pas drôle. <rire> voilà, c'est pas drôle du tout. Donc « Mort au tsar », le tome 1 « Le gouverneur » chez Dargo, c'est très 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 bien et c'est une suite spirituelle à « La mort de Staline » qu'on avait déjà beaucoup aimé des mêmes auteurs. Mmh. Keg Tom Tome 6. Tome 6. Je te laisse le faire. Ouais, on y reviendra peut-être un peu euh, parce que on avait prévu de, de revenir sur l'intégralité de la série dans un de nos cocktails. Ah, on a déjà le cocktail et tout. Euh... Le cocktail,
1: en plus, il a l'air terrible. <rire> c'est toi qui bois, celui-là. Hein euh, euh... Celui-là, oui, c'est moi qui dois <rire> le voir en plus. Ouais. Ouais, T'as peur. Hein euh... Euh, sauf si on trouve un truc pour le château des... dans les étoiles avant. D'accord. On va
0: pas trouver. Et donc, euh... en gros, euh on suit dans ce monde futuriste où les gens peuvent se transformer euh, d'une façon ou d'une autre en insectes, euh, sans qu'on sache pourquoi, euh, et fonder des sortes de nids d'insectes. Euh, et bien entendu, il y a des gens qui sont là pour lutter contre ces insectes, euh, dont le héros, euh, qui s'appelle, je ne sais plus comment, euh, Kido. Oui. Kido, euh, et qui a euh, recueilli une jeune fille euh, euh, qui l'a
1: pris sous son aile. Euh, voilà. Euh,
0: C'est la fin de l'histoire, et en gros...
1: J'ai rien compris. Et J'ai rien compris. Et déjà, il faut dire, un manga qui finit en six tomes, ça, c'est bien.
0: Oui, mais j'ai rien compris. Le problème, c'est qu'on se retrouve euh, avec deux histoires en, en parallèle. On a le héros et l'héroïne euh, qui sont partis euh, dans, une euh, ruche. dans une ruche, donc là où il y a les grands méchants, etc., pour lutter contre eux. Des grands méchants pour retrouver la fille, la mère de la fille, qui oui. est une sorte de reine euh, qui peut attirer les créatures, tout ce que tu veux. Qui peut diriger, en fait, voilà, les, les insectes. Euh, et la fille pourrait le faire aussi. Et son demi-frère. Euh, qui est qui... une euh, expérience
1: avortée, échouée. Voilà.
0: Euh, et ils vont là-bas pour essayer bah, de, 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 de sauver la mère. Euh, en gros, euh, pieds, arrête de me faire du pièce. Ouais, si C'est vrai. vrai, mais voilà. C'est la chaleur. C'est parce que j'ai mal au cul. Ça. Enfin... Euh, <rire> T'as mal ou quoi? Et donc, euh, et en parallèle, on a euh, le conflit armé dans la ville, la ville entre euh, les méchants et les gentils, mais je, je sais plus en fait, j'ai rien compris. Ça manquait de clarté ce passage-là.
1: Alors, bah, non, clairement, clairement euh, là où j'avais trouvé qu'il y avait. Euh, bah, les, les cinq premiers temps en fait étaient limpides, quoi. tu suivais euh, ton, ton petit tueur d'insectes. Avec la fille. Et petit à petit, on commençait à te monter euh, la sauce, euh, lui d'où il venait, elle... Les personnages secondaires, elle d'où elle venait, etc. Et, ok. Mais sauf que là, cette solution entre le tome 5 et le tome 6... Il y a un nombre de personnages qui arrivent en plus... Et, et puis ça finit ça finit où c'est presque... Moi j'ai trouvé ça, ça finit, c'est un peu énigmatique. C'est contemplatif, tu ne sais pas est-ce que... Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire je, je dirais pas que la fin
0: est, est ratée. Je trouve d'ailleurs que c'est très intelligent de l'auteur d'avoir dit euh, je ne continue pas et je m'arrête là parce qu'il avait un univers. Où... oh il aurait pu. Hein. Euh, voilà, elle avait un univers d'ailleurs, je crois. Euh, où elle aurait pu, euh, il me semble. Je sais plus. Enfin bon, l'auteur, hein, on va faire du euh, avait un univers euh, vraiment euh, très intéressant euh, et exploitable. Euh, ils auraient pu tirer sur la corde pendant 40 000 ans. Euh, donc je trouve ça bien, je trouve ça bien d'avoir amené beaucoup de politique, d'intrigue et quelque chose de, de mature et d'intéressant dans quelque chose euh, qui, qui, qui se vend comme un shonen, hein, euh, donc quelque chose mmh. d'assez normalement un peu plus euh, light entre guillemets, j'ai envie de dire à ce niveau-là, euh, mais en fait, ça manque au début de chaque tome. C'est souvent le, le reproche que je fais à ces séries-là. Hein. Ça manque au début de chaque tome d'un petit résumé. Alors ouais, peut-être que c'est parce que ça sortait tous les deux mois et que nous, on mettait six mois à lire un tome et qu'on a toujours été à la bourre, euh, etc. Euh, ouais, peut-être euh, largué à cause de ça. Bref, euh, je suis un peu déçu. Alors, le côté intrigue euh, euh, Kido, Ilier et Asht, donc les trois personnages principaux, euh, fonctionnent bien. Mais toute l'intrigue militaire, si... Euh, je comprends son intérêt. Euh, je trouve qu'elle n'est pas traitée avec efficacité. Euh, et pourtant, euh, comment la conclusion de cette partie de l'intrigue là est, est bonne, quoi. Elle est presque meilleure que. C'est bizarre. T'as voilà, as le conflit militaire. Où je trouve que la conclusion du conflit militaire est super euh, bien trouvée, mais j'ai un peu eu du mal à suivre le conflit militaire. Et tu as L'intrigue principale avec les héros qui vont lutter contre les, les grands centres des insectes, etc. Où l'intrigue m'intéressait plus, mais où la conclusion m'a un peu déçu. Euh,
1: moi, je dirais que enfin, c est, c est... ça a manqué de clarté. Ça a manqué de clarté parce que dans la partie, euh, dans la ruche, ça, ça fight et les dialogues qu'il y a ne m'ont pas euh, j'ai trouvé ça barbant à lire et, et puis pas, pas clair en fait dans, sur, sur ce que ça allait donner la partie dans la ville bien mais en fait c'était totalement pour moi anecdotique enfin, c'était pas ça l'intéressant moi j'ai été un peu déçu par la fin de Calliaster voilà clairement maintenant bon la série dans, dans l'ensemble était quand même intéressante euh, oui. les cinq premiers tomes je me suis quand même bien bon cinquième ème un peu plus dur parce ouais. qu'on sait déjà être sur le fight final mais intéressante, c'était une bonne série maintenant la fin est un peu décevante
0: Voilà. donc euh, graphiquement toujours aussi intéressant hein. on va pas revenir là dessus c'est du assez classique euh, bien détaillé euh, propre, efficace, bien raconté voilà c'est juste le scénario en lui même qui pose un petit peu de soucis Badass, tome 3 Ouais. Je pensais qu'il devait y avoir que 3 tomes, mais apparemment c'est 4. Hein. Bah, Je n'arrive nous... pas à savoir si. Je ne me souviens plus si, si c'est moi qui me suis planté. mais
1: bah, De, de l'interview qu'on avait fait de Bruno Bessadi à la sortie du tome 1, euh, de mémoire, il me semble bien qu'il nous avait dit qu'il devait y avoir 3 tomes. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi de mémoire. Euh, donc, bah, est-ce que finalement euh, Eric s'est dit qu'il euh, avait un petit peu plus de matière et que comme ça. Ça veut dire, ça a connu quand même un, un certain succès. Euh, peut-être que bon, il s'est dit, on va peut-être, je, je vais peut-être pouvoir prendre un petit peu plus de temps, et que Delcourt a été ok pour faire un, un quatrième tome pour arriver à la fin de l'histoire. Alors, vas-y, fais-moi le pitch parce que c'est toi qui l'ai lu plus récemment.
0: Oui. Alors, euh, nous allons suivre. Euh, J'ai chose Snake Plissken. Ouais, en gros, c'est ça. C'est pas lui, mais c'est. C'est lui. C est, c est sa copie conforme. Euh... Donc en gros, on va, va l'appeler Snake hein, pour pour le principe. Je pense que les scénaristes, les auteurs, les auteurs devaient l'appeler comme ça entre eux. Euh, ouais, mais, mais là peut-être qu'ils vont essayer de nous tuer en fait. Voilà. Euh, donc bref, lui en fait, il bosse pour euh, l'équipe du gouvernement avec un acronyme qui ressemble à une arme, mais qui n'est pas le Shield. Tu euh... vois, <rire> je continue dans les, dans les comparaisons. Ouais, c'est ça. Euh, et euh... Bah, Il est super balèze, quoi. il gère tout en sous-main, il manipule tout le monde, et il est super fort. Vraiment, c'est un tueur. Et c'est là que tu te découvres que d'un coup, tout ce qui s'est passé dans les deux premiers tomes, c'était prévu. Il maîtrisait Adonf. Euh... Il m'a un peu fait penser à, euh, comment il s'appelle dans The Boys à Butcher, dans l'idée aussi. Oui. Euh, dans The Boys, qui est le gars euh, qui... Je ne suis pas un super-héros, mais je vais les contrôler pour mieux gérer ce qui se passe. Sauf que lui, il est un peu plus haut dans l'échelle que Butcher et il gère un peu mieux les choses. Voilà, ça. il gère le taf. Euh, et donc, bah, on va voir qu'il y a un plan qui se met en route petit à petit euh, pour bah, essayer de prendre le contrôle des, des surhumains. Sauf que l'équipe principale de surhumains se rend un peu compte de ce qui s'est passé et le prend mal et va essayer d'y de, de, aller avec ses, ses techniques de répression, on va dire, de son côté. Et là, tu fais, ah, badass, le premier tome, je vais trouver ça rigolo, sympa. Le deuxième tome, je m'étais dit, bon, ils s'en font un peu trop des caisses, on s'est bien amusé, mais là, ça devient n'importe quoi, il n'y a plus vraiment d'enjeu. Euh, les mecs, euh, on, ils n'ont aucune chance de... Enfin, Je veux dire, en gros, on a, on a des forces en présence qui sont trop fortes pour que ce soit intéressant. Ouais. Euh, le tome 3, tu dis, ah non, c'est beaucoup plus subtil que ça en fait. Euh, le tome 2, faudrait que je le relise parce qu'il y avait beaucoup plus de, 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 de petites bisbilles de, de baleines sous cailloux, comme tu dis. Euh...
1: Sacré baleine d'ailleurs.
0: Ouais. Et le tome 3, en fait,
1: bah, il est plutôt très très bon et il te rend la série vachement mieux. Ben, je dirais, ça, moi, ça m'a. Je trouve, hein, le tome 3 amène de la subtilité finalement dans le, le bourrinage du tome 2. Oui, et puis du tome 1 aussi, hein, qui était bourrin, mais, mais plus mais fond ça, plus que drôle. du coup, tu, tu te dis, ah oui, mais en fait, il euh, y avait beaucoup de choses derrière qu'on ne voyait pas.
0: Voilà. Euh, C'est presque dommage, j'ai envie de dire, qu'il faille un tome 3 pour se rendre compte de la subtilité de la chose. Mais d'un autre côté, il n'aurait pas pu euh, un petit peu tendre la corde dans les tome 1 et 2. Euh, ça aurait pas été aussi efficace. Donc... Euh, euh, un peu casse gueule j'ai envie de dire éditorialement de se dire on va faire un truc ça va être euh, basique rigolo dans les deux premiers tomes et puis le tome 3 on va montrer qu'en fait c'était plus plus subtil que ça euh, mais bien trouvé moi c'est de la bonne bd euh, c'est ouais, une bonne bd de super héros euh, on va dire' grande sans
1: foi ni loi sans fois ni loi, fois ni
0: loi euh... etc ça fonctionne bien euh, je vais oser le dire ça vaut un the boys euh, c'est même presque plus subtil qu'un the boys sur certains points euh, oui, non, parce que The Boys prend plus de temps pour être subtil que... C'est vrai, euh, oui. Que The Boys, il leur faut une dizaine de tomes avant de rentrer dans la subtilité. <rire> oui, mais surtout,
1: c'est qu'ils ont, ils ont ils sont passés par tous les, par, par toutes les perversions possibles avant. Voilà. C'est publié aux Etats-Unis,
0: j'espère que ça aura un petit succès. Apparemment, j'avais vu, enfin bon, Bruno Bessadis sur Facebook transmet les critiques, il doit transmettre que les bonnes. Je le connais. Hum. Quand on dit des saloperies sur lui, il va leur casser les jambes. C'est ça. Diffuse il il diffusent pas leur, diffuse pas il, leur message. C'est exactement ça. Euh, voilà. Euh, graphiquement, donc vu qu'on parle de Bruno Bessadi, ah oh, c'est magnifique, c'est beau, c'est oh, oh, que, que, quelle beauté. Ce Snake Plissken est une bon non je plaisante, euh... c'est pas moche, hein non mais c'est réussi, c'est efficace. C'est efficace. C'est la bande dessinée à l'américaine, bien fun. Euh, il se fait plaisir dans le gore. On voit que dans ses séries précédentes, il avait étudié euh, une découpe de cheval <rire> transversale et qu'il la réutilise sur des animaux. Il euh, y a des personnages secondaires très rigolos. Euh, ils vont chercher dans le dans les personnages euh, style cartoon comics mm. euh, donc euh, un qui est coincé en noir et blanc parce que c'était son époque euh, les personnages d'extraterrestres aussi bah ça c'est un petit rappel
1: de euh, qui va un oh. peu Roger Rabbit ouais, quand wow. il croise Betty Boop qui justement mm. est en noir et blanc et qu'elle lui dit que c'est plus son époque c'est plus la plus bonne forme ou Ward the duck euh, ce genre de truc là euh,
0: j'ai un peu du mal avec le lettrage, mais ça, c'est... Je sais pas pourquoi, le, le lettrage, il me pique un peu aux yeux. Euh, alors qu'en en fait, je pense que c'est un, euh, en fait euh, un, oui, un beau lettrage manuel, comme on n'en fait plus. C'est un Oui, c'est un beau lettrage manuel, comme on n'en fait plus. Et je sais pas, j'ai peut-être pris tellement l'habitude d'avoir des lettrages informatiques qui sont, tu sais, tout propres, euh, nickel, tout ce que tu veux, que, bah, au début, j'avais l'impression que ça faisait un peu gras, tu vois, un peu... Euh, voilà, mais c'est vraiment... Je suis obligé d'aller chercher dans le lettrage pour trouver un truc qui...
1: C'est qu'a priori ça doit être quand même bien. Ouais, hein franchement. C'est voilà, trois tomes pour l'instant, le quatrième à venir. Je sais pas si je... c est... C est, ça devrait être le dernier.
0: Oui, tri... série complète en quatre tomes, c'est écrit derrière. Hein. Alors ah, c'est bon,
1: là c'est écrit. On s'arrêtera aux quatre. Donc on on, on, est... on a on a fait presque toute la pile et il nous reste dix minutes. Oh. Euh, en euh... fait, dès que Thierry n'est pas là, on est efficace.
0: Joko the Patrolman
1: <rire> de Akira Toriyama. Les origines de Dragon Ball. Oui, alors le les origines de Dragon Ball, euh, c'est pour vendre. Hein. Euh... Oui, ça <rire> n'a euh, pas grand-chose à voir. Ah ouais, il y a un lien, mais... hein. Ah. Oui, il y a un lien.
0: bon Toriyama, en gros, a décidé de revenir un peu dans, 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 en service actif ces dernières années. Euh, il a créé euh, Jack the, the Galactic Patrolman euh, pour le fun. Euh, il y a quelques années, pas pas longtemps, deux trois ans à tout casser, je dirais, voire l'an dernier, je sais plus. Enfin bon. euh, il avait fait un autre truc avec euh, Masakazu G Katsura. Euh, je crois que je me suis planté sur son nom, mais c'est un truc dans le genre. Euh, qui était l'auteur de Video Girl Eye euh, et Wingman et compagnie, euh, dont on reparlera plus tard euh, dans une autre émission.
1: Parce Alors, que en fait. je ne l'ai pas
0: encore lu. Euh... Et donc, il a décidé de développer un peu son univers étendu. Il y a une nouvelle euh, BD, euh, Dragon Ball, qui est sortie. Une nouvelle série animée aussi. Euh, avec Akira Toriyama au manette euh, Et donc, il n'a pas délégué, comme il avait pu le faire, sur d'autres séries qui avait pas plu du tout. Bref, Jack of the Galactic Patrolman, ça s'annonce rigolo. Quand on voit la tête du héros, ça fait penser à un truc humoristique.
1: Et ça l'est. Ça l'est
0: totalement. Jaco, c'est un Galactic Patrolman. En gros, il a vu que un véhicule partait d'une planète. La planète, euh, c'est... Végéta. Végéta. C'est végétal, non, la planète ouais, pas... Je crois que c'est végétal, la planète... Euh... Ouais, bon. De la planète Végéta. Et que quand ils arriveraient sur euh, la planète, sur, sur la planète sur laquelle il arrive, c'est la Terre, je crois, d'ailleurs. Je sais oui, pas oui. si la Terre. Enfin, bon... Bon, enfin c'est la Terre d'Otoriama. Hein. Euh, je suis désolé, mais... Bon, quand il arriverait sur Terre, euh, le truc, euh, il fallait qu'il vérifie si... Euh, bah, c'était euh, pas dangereux. ou par une hostilité pour détruire la planète. Ça. Et donc il part, sauf qu'en cours de route, il rate une manœuvre sur la Lune et il se crache sur une petite île paumée euh, avec un vieux le savant fou. à la retraite euh, qui travaille sur le voyage dans le temps pour faire revenir sa femme mais qui a toujours foiré. Euh, et qu'il a besoin pour pouvoir réparer sa navette euh, d'une méga source d'énergie qui coûte très très cher et il essaie de trouver comment le faire. Et ce jacko lui, il est très fier d'être un Galactic Patrolman. Alors, il y a beaucoup de rapports au... au c'est le Sentai, je crois. Hein, le, ouais. Euh, ouais, Au Sentai, avec les mecs qui prennent les postures. Donc, c'est Bioman, euh, les Power Rangers et compagnie. Euh, bon, les Power Rangers sont une version américaine. De, ouais, voilà. Euh, bref. il, il Ouais, il sort. Voilà, C'est fun. C'est barré à la Toriyama. On est vraiment dans une ambiance entre le Dragon Ball. Attention, je n'ai pas dit Dragon Ball Z. Entre Dragon Ball et Doctor Slump. Ouais.
1: Ouais. C'est barré que ça. Slum, parce que Dragon Slam c'est n'importe quoi. Euh, là, c'est trop barré. Ouais. Mais du coup, ça reste très... Euh, bah, le ton est très léger, très sympathique. Moi, j'ai passé un très bon moment à le lire. Euh, les petits rebondissements et les petits clins d'œil, justement, à la série Dragon Ball... Euh, sont vraiment sympas, parce que du coup, bah, tu, tu dis, ah oui, tiens, ça, c'est, ah, ça, c'est, ah, voilà. Ça n'a pas de grande importance pour l'histoire, mais ça, ça, ça crée un fond, ça. Ça crée un fond voilà. pour, voilà, qui, a, pour, pour qui a vu Dragon Ball à l'époque. Oui. C'est-à-dire, ouais. le trentenaire, parce que je suis pas sûr que les, les jeunes d'aujourd'hui aient vu le premier Dragon Ball. Il y a eu
0: une réédition, euh, en vidéo de Dragon Ball Kai, je crois, c'était une réédition du dessin animé, mais en version courte, c'est-à-dire
1: qu'il faisait durer les combats plus courts. Ah bon Moins d'épisodes, ouais. Moins, pas cinq épisodes pour un juste un -Um petit fight Cinq. T'étais gentil. <rire> ouais, mais c'est parce que c'était long, c'était dur à les battre. Voilà.
0: Euh, le dessin, bah Toriyama a toujours la patate. Hein, c'est bah,
1: Toriyama ou c'est son studio Oui. Son studio, parce que je suis pas sûr que je il, pense qu il dessine, il dessine encore beaucoup, beaucoup. Quand même. Euh, je pense qu'il doit pas mal dessiner. Euh, il fait au moins les cards
0: design. Euh, oui, mais Et je... ils sont, ils sont bons ces car design. Hein. Ils ont des tronches, leur personnages. À un moment, j'ai cru que le vieux serait le professeur Guéraud. Ah! À un moment, j'ai cru, parce qu'il y a un air, tu vois. Je me suis dit, ah, autant c'est le professeur, le professeur c'est le créateur des, des cyborgs. C'est 15, 16, 17, 18, 19, je crois. C'est 17, c'est 16, c'est 17, c'est 18. Et celle.
1: Et celle. Voilà.
0: Euh, à un moment, j'ai cru que ce serait lui, tu vois. et puis non, en fait. Mais c'est, c'est un personnage qui est, qui est sympathique aussi. Enfin. Mm -hmm. Voilà. Jacko, The Galactic Patrolman. même. Un bon moment.
1: Bien. Eh bien, on a tué une pile. On a
0: tué une pile. Ah, meurs, pile
1: euh, bah, Que vous dire bah, que bah, Pour nous, c'est la fin de notre émission estivale. De notre série d'émissions estivales d'une émission, émission. Ben, C'est ça, c'est une belle série de un épisode. Ouais. Ça euh... pourrait faire une série française, ça. Un ouais, épisode, c'est une série complète d'une année, d'une saison. C'est un pilote de, de série euh, française. <rire> bon, bon vous dire qu'on va se retrouver au mois de septembre. Euh, normalement, avec un. Fais pas de promesse. on va se retrouver à la rentrée. Oui, normalement c'est septembre, mais peut-être. Euh, enfin bon, à, à la, la rentrée. rentrée. Mais on n'a pas dit de qui. Est-ce que ce sera la rentrée des, voilà. des, des des maternelles, la rentrée des étudiants On va se retrouver. Je la pense rentrée on des se... profs, donc on, des des de on des décembre.
0: dans un contexte plus
1: confortable, j'espère. Peut-être qu'on aura des fauteuils. Oh. De chaise, de chaise. De chaise. juste, juste une chaise déjà ouais déjà, Et une chaise pliante déjà je dirais c'est top maintenant voilà. après bon une hein? table de camping
0: allez oh, ce serait bien une table de camping ouais, on rêve hein. franchement on a des, des goûts de luxe euh, on va essayer de, de reformuler un peu notre émission parce que là on était dans la routine donc si vous voulez nous dire déjà ce que vous pensez de nos émissions actuelles, alors pas celle-là parce que bon, hein, voilà, euh, si vous voulez nous dire un peu ce que vous pensez de nos émissions, ce qui vous plaît le plus, ce qui vous plaît le moins, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien, euh, l'idée c'est de vous proposer une formule un petit peu euh, originale on va dire en deux parties avec une émission plus axée sur euh, le conseil où on est là pour vous dire euh, cette BD là elle est... À lire, cette BD-là va plaire à tel type de personnes etc. Et une autre partie d'émission qui serait plus axée sur la vraie critique et l'analyse, où là on se permettrait de faire du spoil à Donf, parce qu'en en fait c'est vrai que des fois c'est un peu difficile de, de parler d'une BD sans, sans raconter euh, ce qui se passe dedans, euh, et ce qui n'empêcherait pas une BD d'être dans les deux émissions, ce qui vous permettrait par exemple de lire une BD, de la trouver intéressante et d'écouter la deuxième émission où nous spoilons comme à Donf dessus pour dire ce qu'on en pense euh, voilà, on est en train d'essayer de reformuler ça donc on a un peu de, de, de taf derrière euh, Voilà euh, Si vous avez des idées, si vous avez des envies des désirs, n'hésitez euh, pas N'hésitez pas, euh, on se retrouve donc euh... Le docteur
1: Tiras Dizak sera là pour euh, les
0: assouvir oui, oui, car nous, nous laissez assouvir tous les désirs les plus pervers au docteur Dizak, tous vos désirs les plus pervers c'est le docteur Dizak qui les assouvit. Sur ce, eh bien, bonne fin d'été. Nous espérons que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Nous, c'était l'horreur. Nous espérons que un peu de fraîcheur va vous accueillir et que nous pourrons bientôt nous proposer de superbes émissions. Peut-être en live, peut-être pas. Qui sait Ciao, à très bientôt. Bye bye À bientôt